0: Et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique. C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. Nous sommes le mardi 25 janvier et il est 7h30.
0: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
1: Et le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
0: Renaud, bonjour à tous. À la ah. une
1: ce matin, gare aux entreprises qui ne respectent pas le télétravail. La
0: règle, c'est trois jours par semaine et ceux qui ne veulent pas le jouer le jeu, c'est 500 euros d'amende par salarié. Le dispositif est prolongé jusqu'au 2 février et le gouvernement fixe un objectif 5000 contrôles en janvier. Et ce matin, Zoï nous emmène en tournée d'inspection.
2: Il est 14h quand Christiane, inspectrice du travail, sonne à l'interphone de cette entreprise numérique. Est-ce que je pourrais voir monsieur Awad, s'il vous plaît Le président du groupe de 1650 salariés, Georges Awad, l'accueille dans son bureau, l'air décontracté. Je vais vous laisser tout simplement me présenter donc les différentes étapes que vous avez mises en place, tant d'un point de vue des gestes barrières que d'un point de vue du télétravail. Depuis le 3 janvier, les obligations de télétravail sont visiblement respectées par cette entreprise. Ils sont censés être une centaine dans les locaux, l'inspectrice n'en croisera qu'une dizaine.
0: La population qui est ici dans le staff, ils ont fait entre 4 et 5 jours de télétravail.
2: 4 à 5 jours de télétravail, par semaine bien sûr. Elle vérifie également la mise à disposition du gel hydroalcoolique et le port du masque. J'ai fait le tour. Christiane est tombée sur un bon élève, mais sur la vingtaine d'inspections réalisées ce mois, ce n'est pas toujours le cas, comme cette fois où ce sont les salariés eux-mêmes qui l'ont averti de manquement. J'ai expliqué à l'employeur ce qui relevait de ses obligations et 48 heures après, je me suis rendue à nouveau donc, en contre-visite sur le site pour m'assurer que ça avait été mis en place. L'inspectrice réagit donc très vite, mais avoue ne jamais avoir mis d'amende de 500 euros à une entreprise. Lors des contre-visites, elles avaient rectifié le tir.
0: Le reportage d'Asaïs Péronin. Dans les hôpitaux, près de 400 décès enregistrés hier. C'est une première depuis le mois de novembre. Au total, près de 30 000 patients sont hospitalisés. Un chiffre toujours en hausse. Les
1: charles elles sont au cœur de cette crise sanitaire. Les pharmacies réfléchissent à leur avenir.
0: 73 millions de tests, 13 millions de vaccins se rendent en pharmacie. C'est donc devenu une habitude pendant le Covid. Et tous les 5 ans, les officines discutent du rôle qui leur est attribué. C'est en ce moment l'occasion de déterminer les actes pris en charge par l'assurance maladie et l'heure Eric Kioche est à la diversification.
3: Les pharmacies ne sont plus de simples distributeurs de médicaments et la crise Covid l'a prouvé. Partout, elles ont servi de point de conseil, d'écoute, une mission que veut pérenniser l'assurance maladie. Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. L'accent est mis sur la prévention, distribution de matériel de protection, éducation à la santé, remettre la proximité au cœur de la santé. Les pharmaciens seront aussi amenés à accompagner les malades chroniques comme les diabétiques ou les insuffisants cardiaques. De même, l'offre vaccinale qui se résume aujourd'hui à la grippe sera élargie.
1: Le du réacteur
3: de ce champ nouveau c'est la vaccination. Donc, on parle de vaccins du genre tétanos, pneumocoque, zona ou euh, le vaccin des voyages. Se reposer sur les 21 000 officines présentes en France, une façon aussi de répondre à la désertification médicale de certains territoires. Florent Juseau, économiste de la santé.
0: Dans les zones qui ont une densité médicale peu dense, faire appel aux pharmaciens peut être un moyen de répondre à une partie des besoins de soins aujourd'hui non satisfaits.
3: Une aubaine pour les pharmaciens. Avec la pandémie, ils ont dégagé 1,8 milliard d'euros supplémentaires l'année dernière. Plus d'actes réalisés signifie plus de revenus. Un avantage aussi pour l'assurance maladie, des Français en meilleure santé, car plus suivi, ce sont des dépenses en moins à l'avenir.
0: Le décryptage d'Éric Cuoche. L'hôpital Gérard Marchand de Toulouse, visé par une mission d'inspection de l'Agence régionale de santé d'Occitanie, après l'évasion de deux hommes internés en quelques jours, dont l'un d'eux pour cannibalisme et arrêté par les forces de l'ordre, l'hôpital estime ne pas avoir relevé de dysfonctionnement. La cotation du groupe Orpea suspendue en bourgogne, c'est une demande du gestionnaire des pâtes privées après la chute de son titre en bourse de plus de 16% hier. En cause, les révélations d'un livre à demain, les fausses soyeurs du journaliste Vincent Castané. Des extraits publiés dans le journal Le Monde, des résidents rationnés et parfois laissés sans soin. Le détail dans le journal de 8h de Lucille Braillot
1: Il est 7h34 sur Radio Classique. C'est une victoire pour la filière CBD. Le Conseil d'État donne raison aux professionnels.
0: Le gouvernement voulait s'attaquer à ce substitut du cannabis consommé sous différentes formes, du thé, des huiles. Un arrêté publié fin décembre interdisait la vente de fleurs et de feuilles. Mais le CBD, le cannabidiol, ne contient pas ou très peu de psychotropes. L'arrêté est donc suspendu. C'est un soulagement pour Charles Morel, le président de l'Union des professionnels
3: du CBD. Il n'y a plus la crainte de l'arbitraire. Il y avait une très grande angoisse et tant d'incompréhension. Et donc, on est évidemment soulagé de cette décision et qui nous confirme dans le caractère totalement disproportionné et brutal. Nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est nous sommes disponibles. Vous avez des acteurs représentatifs du secteur pour travailler sur une réglementation pragmatique, claire, pour mettre en place une filière d'excellence autour de, du CBD.
0: Un nouveau coup de pouce face à la hausse des prix du carburant, selon le Parisien aujourd'hui en France. Le gouvernement envisage d'augmenter le montant des indemnités kilométriques pour 2,5 millions de contribuables. Elle concernerait ceux qui déclarent au fisc que leurs frais réels, et non pas comme la grande majorité, l'abattement de 10%. Un dispositif plus pratique que le chèque inflation, selon Laurent Benoudiz. Il est le président de l'Ordre des experts comptables de paris de France.
3: C'est simplement au moment de la déclaration d'impôts où il va falloir que chacun apprécie l'opportunité de passer aux frais réels pour pouvoir déduire les adultes kilométriques lorsqu'il utilise son véhicule pour aller au travail. C'est beaucoup plus simple. C'est parfaitement ciblé sur les salariés qui ont besoin d'un véhicule pour aller travailler et qui seront obligés pour ce déplacement de faire pas mal de kilomètres. Mais c'est certain que en province, les desserts sont compliqués et la voiture est le moyen le plus visuel pour aller travailler. Donc le fait de pouvoir déduire cette étique kilométrique peut être un avantage.
0: Les B nous disent, interrogé par Eric Mauban.
1: Charles, front commun des Américains et des Européens face à la Russie. Réunis en visioconférence hier, ils réaffirment leur soutien
0: à l'Ukraine, menacée par une invasion russe. Les Occidentaux menacent la Russie de conséquences. Très lourde en cas d'agression. Signe de la tension, les États-Unis placent 8500 militaires en état d'alerte. De son côté, Emmanuel Macron propose, je cite, un chemin de désescalade et prévoit de s'entretenir avec Vladimir Poutine dans les prochains jours. Avant ça, le chef de l'État sera ce soir en Allemagne pour un dîner avec le chancelier Olaf Scholz. On revient sur ces tensions en Ukraine avec Renaud Girard dans Les spécialistes juste après ce journal. Au Burkina Faso, des militaires prennent le pouvoir. Une intervention à la télévision en uniforme. Le nouvel homme fort, Paul Henry, Sandagao Damiba est un lieutenant-colonel. Un couvre-feu est instauré dans le pays. De 21h à 5h, les frontières sont fermées. Et on ne sait toujours pas où se trouve le président Caboret ce matin. Plusieurs centaines de soldats français stationnent actuellement au Burkina Faso, quatre jours après la mort d'un militaire au Mali voisin. Le sentiment français dans la région ne risque donc pas de se calmer, pour Hugo Sada, de la Fondation sur la Recherche Stratégique.
1: On a vu qu'il y avait eu des manifestations contre un convoi militaire de Barkhane on a vu qu'il y a quand même eu aussi des
0: manifestations anti-françaises. Avec ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, euh, la situation de la France est très délicate. Elle doit maintenant, en liaison
3: avec ses partenaires, savoir... Euh qu'elle doit être la nature de sa politique militaire, les conditions dans lesquelles elle peut apporter des réponses à la crise multidimensionnelle qui est en train de déstabiliser l'Afrique
0: de l'Ouest. Hugo Sada avec Anne Mignard, une bousculade mortelle à Yaoundé au Cameroun, Huit personnes sont décédées dont un enfant, une cinquantaine de blessés en marge d'un match de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Cameroun et les Comores. Charles, presque un mois après son lancement, James Webb a atteint son orbite finale. Le télescope de la NASA se trouve donc à 1,5 million et demi de kilomètres de la Terre. C'est de cette position qu'il tentera d'observer les premières galaxies de l'univers. Une mission qui pourrait durer 20 ans. Les Bleus un pied en demi-finale de l'Euro de Handball. Victoire hier 36-27 contre le Monténégro. Pour se qualifier, la France devra battre le Danemark demain soir. Et puis l'Open d'Australie de tennis. Et Raphaël Nadal mène en quart de finale en ce moment face à Denis Chapovalov. 2-7 de à 1. Nadal est mené dans le quatrième set. 4. 4 à 2.
1: Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes, l'économie et l'international, l'international, et vous le disiez, la crise ukrainienne analysée par Renaud Gérard, les spécialistes dans deux.